0: 欢迎收听律师电台。律师电台每个礼拜带你探讨一个有意思的法律议题。我是江子谦律师。律师电台这个礼拜一定会努力的改善音质来跟听众见面。那要跟听众报告的是说，因为这礼拜疫情蛮严重的，所以我跟维俊律师决定说，这礼拜先由我来上阵。那维俊律师因为家有老，家有小，很怕一染疫的话会。传播给这个家人。那这个礼拜就由我来这个演这个独角戏。那这礼拜我想了一下，好，应该是有比较没有有趣的法律议题啊。那我们就来讲个笑话，然后从笑话里面学个法律。那我今天准备了两个笑话，这两个笑话分别跟所谓的凶宅还有保证人地位有关。我们先讲第一个笑话。第一个笑话是这样说的。就是有一天呢，老公传讯息给老婆说：“这个啊，老婆啊，这个公司最近这个债务缺口越来越大，我的压力非常大。我现在站在这个家里的阳台啊，所以传讯息给你，你要好好照顾自己、啊。”老公是这样传讯息给老婆的，但是老婆就看完讯息以后，就冷冷回了一句：“老公说，这个家里对面的大楼也是还不错、啊。”你要不要去考虑去对面的大楼去处理？所以这个就以上就是针对凶宅有关的笑话，就是说老婆是不希望家里变成凶宅，影响到房房屋的交易价值。所以，我们今天刚好借由这个笑话来讨论说，在法律上的定义啊，凶宅到底是什么？那我们一般民间俗称的凶宅，在法律上又会被怎么样的认定？首先是关于就是行政机关，也就是内政部啊，在认定凶宅的时候，呃，内政部是依照九十七年民国九十七年的一个韩释，它针对凶宅的定义来做出解释哦、喔。它用这个韩释的方式，他的这个韩释是这样说：我先我先讲他原本的话啊，听众如果听不懂的话，我再把它用白话文再讲一次。内政部说。这个凶宅啊，并不是法律上的名词哦，但是依据啊内政部公告的这个不动产标的现况说明书啊，它指的凶宅是说，在卖方的产权的持有期间，对于建筑物的专有部分曾经发生凶杀或是自杀而死亡的事实，还有呢另外一个状况是在专有部分有求死行为而致死。他举的例子就是从从阳台然后跳到中庭之类的这种状况，啊人最后死掉了，那、啊、这个是被内政部认定成凶宅。那不包括在这个家里被人家砍杀，但是陈尸在比如说陈尸在楼梯间的时候，这个就不算是凶宅哦、喔。内政部的这个函释，它针对凶宅做出的定义啊，其实会让很多人感到困惑。我先说内政部。他的凶宅的定义啊，他的时间、地点、行为，他分别都做出了定义。第一个时间点的部分，内政部说应该要在卖方的产权持有期间，什么意思？比如说我在卖方产权的持有期间发生了以下这种状况，才会被内政部认定成是凶宅。第一个要在专有部分发生。什么是专有部分？专有部分就是大家在那个。买这种新建的这种大楼，比如说新建的大楼，它的这个公设比可能有差不多三分之一，那剩下的三分之二就是我们买家所买到的专有部分。专有部分用白话文来讲，就是房子本身跟它的阳台。所以内政部认为说，在卖方产权的持有期间，在房屋本身或阳台有发生故意的故意的死亡哦、喔，故意的非自然哦、喔，故意非自然死亡。比如说烧炭或是上吊。那另外一种状况，内政部刚已经明确的说出来，就是在专有部分，就是我刚刚说的在房屋或阳台有求死的行为，然后致死。他举的例子就是，比如说我在家里的阳台，然后跳到中庭自杀。内政部的凶宅的定义看似非常精确哦，但是却造成很多食物上的困扰。我就整理了三个，大家在规避内政部针对凶宅所做出的定义的这个脱发行为。比如说啊，就是不知道大家有没有在新闻上有看过这个所谓的洗凶宅。他洗凶宅的方式就是说，假设我今天我持有了一个 A 房屋，但是 A 房屋在我在我持有的期间，比如说有人在里面自杀。那是不是依照内政部的定义？假设我今天要把这个房屋卖掉，那这个房屋就會被内政部认定成是凶宅。但是呢，什么叫洗凶宅哦？洗凶宅的方式就是说我先，因为在我的产权持有期间发生自杀的事件，但是呢，我如果先把这个房子 A 房屋移转给第三人，比如说移转给小明，或是移转给洪律师，移转给维俊。那如果之后维俊再把这个所谓的 A 房屋再把它卖掉的时候啊，因为啊维俊在卖出这个房屋，或是维俊在这个他持有这个 A 房屋的这个期间，并没有发生所谓的自杀事件，所以呢 ，A 维俊在卖出这个 A 房屋的时候，他不用去告知新的买家说这个房子以前有死过人，因为。在维俊的产权持有期间，并没有发生自杀的情事，所以内政部针对97年针对凶宅所做出的定义是，一定要在卖方产权持有期间发生这种有自杀或是求死行为的这种行为，才算是凶宅的话，实物上就很多人就洗凶宅啊，洗凶宅其实蛮缺德的，但是确实很多人这样说。第这是第一个漏洞，第二个漏洞就是说。刚刚内政部在针对凶宅所做出的定义是，你一定要在专有部分有自杀，或是在专有部分有求死行为致死，才算是凶宅。但是呢，会出现一个漏洞，就是说一般啊，在台湾啊，违建就是顶楼加盖嘛，几乎每一家都有了、啊。那顶楼加盖的顶楼啊，在我们法律上的认定叫做共有部分，它并不是一个专有部分。共有部分，听众可以把它理解成很简单的，就是。它是一个公社，比如说那个顶楼就是公社，或是中庭也是公社，或是有些游泳池啦，或是健身房这种新新建成的大楼的很多都都有这种公社。公社就是我们所称的共有部分。那如果今天房东啊，就是通常我们的顶楼加盖，它的产权，那个顶楼加盖的这个铁皮屋的产权。都是由这个最最顶层楼，比如说今天房子有七层楼，然后七层楼上面有个顶楼加盖，通常这个顶楼加盖都是由第七楼的住户所持所所有了、啊。所以跟大家分享一下，实物上在移转这个这个七楼的时候，它的价格会比其他楼层的房屋的价格移转的时候来的高的原因，就是因为很有可能七楼在移转的时候啊，它的移转的范围包含顶楼加盖的铁皮屋。等于说你买了七层楼，但实际上你可以使用的是七层楼还有顶楼加盖。那回到我们今天内政部针对凶宅的定义，内政部针对凶宅的定义是说，你一定要发生在专有部分有自杀行为，就是一定要发,定要發生在这个专有部分，也就是房屋本身跟阳台。但很吊诡的是哦，在实务上认定说顶楼加盖它是属于共有部分，那共有部分它就它就不包含内政部所说的专有部分。就会发生一件事情，就是如果顶楼加盖出租给大学生或租客，但是呢失火，或是说租客在里面自杀，但是因为这个自杀事件是发生在顶楼加盖，顶楼加盖并不是所谓的专有部分，它是共有部分，所以呢七楼的屋主日后在卖屋的时候，也不用去告知新买家说我的顶楼加盖曾经有人在里面自杀过。这是第二个漏洞。好，第三个漏洞，第三个漏洞是说，假设，假设今天这层有九九楼，有一个人在八楼跳楼自杀，然后呢，他是跌落在哪边？他是跌落在二楼住户的露台。大家可以仔细的听一下說，说我现在说的是说露台哦、喔，不是所谓的阳台哦、喔。阳台跟露台其实是不一样的东西。今天我们这个案例是说有住户在八楼跳楼自杀，结果死在二楼住户的露台。我们先来定义说，这个露台到底是什么东西？这个露台在法律上其实它是公社的一部分，只是说当初建商可能在卖屋给卖预售屋给各楼层的住户的时候啊。住户之间，或是住户跟建商之间，其实针对这个二楼露台的这个公社的部分呢，他们有做一个约定专用。这个约定专用就是所谓的共有部分的约定专用。我们先确认露台是共有部分，露台是共有部分，共有部分可以经由全体的住户或是住户跟建商之间约定专用，给谁专用就是给二楼的住户专用。所以大家平常在买二楼的时候，如果有附露台，你通常你的交易价格也会变高一些。那我们回到刚刚的案例，就是说有人在八楼跳楼自杀，但是掉到二楼住户的露台，这个大家可以上网 Google 一下，这个叫通常叫小飞侠，小飞侠事件。那因为露台在法律上它是属于共有部分，那依照内政部的函释，认为说你的凶宅的定义一定是要在专有部分有自杀或求死行为致死，那发生在共有部分的自杀或是求死行为致死。他就不算是内政部定义的凶宅。如果今天内政部定义的凶宅的范围这么狭小，他能不能够去拘束法院在认定说这个房屋在交易的时候，其实它是一个物质瑕疵。法院在认定凶宅的时候，法院采了内政部的一个看法。法院说啊，内政部你说的没有错，这个阳这个凶宅啊，它真的不是法律上的定义。所以法院在认定这个这个是不是这个凶宅，反正法院在认定这个房屋啊，它有没有所谓的物资瑕疵担保？它的依据是说，你在交易的时候，是不是因为你的房子有发生过一些事情，导致你的房子在交易的时候会影响到它的市场的交易的价值？如果会影响，而且到一定的程度的话，就会被法院认定成是一个物资瑕疵。那物质瑕疵如果被法院认定成是一个物质瑕疵的话，卖方就有义务在出卖的时候必须告诉买家说：“哎、欸，我这个房子以前曾经发生过这些事情。”让买家有买家跟卖家之间的资讯是对等的，法院这样才会认为说：“那你你们如果资讯对等的前提下，你们所磋商出来的这个交房屋交易价格，那它自然而然法院就不必去介入。”但是如果今天卖家并没有告知买家房子以前曾经有一些背后的故事之类的，那法院可能就认定成说你这个就是物资瑕疵担保。所以现在法院在认定，他不是认定说你这个房子是不是凶宅，而是他是认定说你这个房子是不是一个物资瑕疵。那法院要怎么去认定？法院其实有的法院是采内政部的见解，内政部韩释的见解，但是越来越多法院是说你内政部只是一个韩释、欸。那民法的物质瑕疵的规定，并不会受内政部的函释所拘束，这是我们一般法律保留原则的 A、B、C 啊。那法院现在要怎么认定？他要怎么认定说这个房子是不是物质瑕疵？读者要注意，是听听众要注意，是说我现在在说已经不会说是凶宅，我会说这个房子是不是有物质瑕疵？那法院会怎么讲？他说要考量事发的经过。该事件公诸于外的程度，就是说有没有经过新闻报道，或者是公众周知啊？然后还有那个事情发生到买卖的时候，经过多久？去综合判断这这几个因素会不会影响这个房屋在交易的时候的市场价格？那通常凶宅会发生的这个争议啊，绝大多数都是卖方没有在这个买卖契约所附的这个标的现况说明书上面有一有一栏啊，它是针对。是否为凶宅的选项去打勾？那不打勾的原因有很多，有可能是卖方恶意，或是侥幸，或是他根本就不知道。那如果一旦事后买方发现了这个事情，它的法律效果会是什么？通常买方会依照民法物之瑕疵担保的规定，就我刚刚说过，那他可以怎么请求？第一个，解除契约，减少价金或损害赔偿。因为这个涉及法条的实际操作，我就不跟大家详细说明。但是主要有三个手段：解除契约、减少价金跟损害赔偿。那更多的是中介，其实也必须去负担这个连带责任。我所谓连带责任是说，如果你的中介在法律上叫做居间中介在磋商两边这个交易没合的时候，如果中介知道这个房子以前曾经发发生过这些事情，但是中介选择不说，这个时候中介很有可能会依照民法第五百六十七条去负这个侵权行为连带赔偿责任。这个要请大家要再注意。所以呢。这个我们前面说到这个老掉牙的笑话，背后竟然会隐藏这么大的法律意义，所以生活法律常识是无处不在。那通常我会建议说，买方在购买房子以前啊，就是都可以多跟这个左邻右舍去探听说，这个房屋背后有没有故事。通常最适合的这个对象就是，你可以看常常坐在门口纳凉的欧巴桑、欧吉桑，他们都通常都会知道这个房子背后的故事。那听完这一集之后，大家应该就会知道说，凶宅在内政部的定义是什么？法院事实上绝大多数是不采的，因为内政部的定义太狭隘了，让很多人用洗凶宅或是共有部分发生自杀事件，但却不用去告知这个房子曾经是凶宅这件事情，去让这个买方不小心的去买到背后有故事的房子。听完这一集，大家可以就可以知道说。下次就知道说怎么去判断凶宅了，那也不要去中了这个洗凶宅这个圈套。所以，我们第一则笑话大概是这样讲。那等一下，我们再讲第二则笑话。现在我们来讲第二个笑话。第二个笑话是这样说的、喔：有一天，就是假设，假设我想象中出来的女朋友问我说：“这个我，就是我，就是女朋友，我跟你妈掉到水里，你要先救谁？”那我这个时候比于法律人的这个学识涵养，我就回答我想象中出来想象出来的女朋友说：“这个我当然先救我妈，因为呢，我对我妈负有一个保证人地位。”那女友听完就说：“那如果我跟你结婚以后，你要先救谁？”那我就哑口无言了。为什么呢？因为妈妈跟太太对于我来讲都有保证人地位，所以今天借由这一集或是这个笑话。我们就来聊聊什么是所谓的保证人地位。保证人地位其实啊，在白话文来说，它就是指的是，如如果我有保证人地位的时候，就代表我有防止犯罪发生的义务。我再说一次哦，就是如果我对我太太或是我对我妈妈负有保证人地位的话，代表说我对，我太太或是我妈妈负有。防止犯罪发生的义务，这个用白话说起来还是有点抽象，还是有点绕口。那我们就是先把保证人地位去做分类，分类之后我再跟大家讲一个所谓的案例，大家想一下，说这个能够怎么思考？通常什么人会有保证人地位？哦，我们先讲一下保证人地位的依据好了，就是说每个人在社会，因为人是社会性的动物，群居的动物，每个人在社会上都有自己的社会角色。比如说，我平常在法院表演就开庭了、啊。那开开庭的时候，我是律师的身份。那当我回到家之后，我卸下了律师袍，我就成为我爸妈的儿子。这个时候，我具有两个社会身份：一个是律师的身份，一个是亲人的身份。那法律人在认为这种特定的社会角色，可能是基于很多种原因而来，血缘。工作或是自愿承担的、啊，所以如果你基于以上三种理由去自愿呃去让你自己负有这个保证人地位，当发生危险的时候啊，这种特定身份的人就会负担一定的所谓的作为义务，就是你必须做一些事情。You have to do something。保证人地位有很多种哦，比如说我们最常见的亲人啊，或是说我们在法律上说的危险共同体，像是。比如说，爬玉山的登山队的队员彼此之间就负有救治的义务，或是说自愿承担，比如说保姆，或是说我们平常法律说的保护义务人，就是我们的警察、消防员或是救生员，这些人是基于工作的职责，所以呢，对于在他们监管之下的这个范围发生的危险，他们就负有这个义务要去处理。再来是说，比如说猛犬的事主、比特犬的事主，或是监监狱管理员，或是说这个你在禁烟的餐厅，你去抽烟，结果你引起火灾，因为你是当初是你丢的烟蒂引发火灾，所以你就负有把它扑灭的义务。那我现在跟大家讲个小故事哦、喔，就是说，假设今天有一个六岁的男孩在游泳池溺水，这個、时候有三个人看到了，一个是救生员，一个是他爸爸。另外一个是路人甲，这三个人谁负有保证人地位，就代表说谁有义务要去救那个小男生。如果不救的话，你就会有刑法上的责任。第一个，啊、救生员，救生员有吗？我们刚刚说的救生员，因为他的工作职责就是去拯救或是救治溺水的人，所以基于他的工作而衍生的这个保证人地位。让救生员必须要在男孩溺水的时候奋不顾身的跳下去救他。那男孩的父亲，因为他是男孩的亲人，我们依照我们法律的这个长久下来的这个演变，认为说你亲人之间其实彼此是负有一个所谓的照顾的义务，何况是爸爸跟未成年的子女，所以爸爸这个时候应该也要奋不顾身的跳下去救，否则爸爸可能就在刑法上会有责任。最后一个，我们说是路人甲。路人甲的话，大家觉得有吗？当然，法律上有不同见解啊。以前，呃、我想讲一下那个台大的已经退休的黄仁坚教授，他有不同的见解。但我们今天不讲那个这么复杂，我们就直接讲法律上、实务上到底怎么认定。有想想出来了吗？就是，其实，在路人甲在围观而不出手相救的时候啊。因为这个路人甲，我们在法律上没有赋予他一个保证人的地位，也就是路人并没有去救这个小男生的义务。那既然没有义务，你违你就没有违反义务的可能，所以就不会构成犯罪。那今天如果救生员跟男孩的父亲没有去救那个小男孩，会发生什么事情呢、啊？依照我们刑法第十五条规定，如果啊你在法律上有保证人地位，你却不采取所谓的适当的措施。就是我们说的应作为不作为，那法律上就是认定视同啊，你是以作为的方式构成犯罪。所以说，如果今天救生员跟男孩的爸爸都没有去救这个小男生的话，可能他们两个最后都会有刑事上责任。所以回到文章的开头，为什么我的女友会跟我说，我如果跟你结婚以后，是不是你就没得选了？因为，我对于我的母亲或是对我的太太，都负有一个保证人的地位。所以呢，让我就没有借口再逃避啊，这个妈妈跟女友掉到水里要先救谁这种对男人来说的这个亘古难题哦、喔。那希望借由这个笑话可以让大家知道说，学到一些法律上的有趣的小事情啊。简单来说就是，其实我觉得法律无无无处不在，只要是生活就是法律。那希望听完这一集的话，大家可以学到一些东西。律师电台，我们下礼拜如果没有疑问的话，希望可以跟伟俊一起如期的播出律师电台，我们就下礼拜见，拜拜。